0: Wie kaufe ich Bitcoin? Ja, also wie kauft man Bitcoin? Wie kann man Bitcoin kaufen? Wie kann man am Kurs partizipieren? Was kann man mit dem Bitcoin machen? Wofür ist er gedacht? Was ist der Unterschied zu Fiat-Geld, zu Währungen? Was ist der Unterschied zu Gold, Silber? Ja, viele Themen. Also, Bitcoin... Die meisten interessieren sich ja komischerweise nicht für die eigentliche Funktion, nämlich sie wollen nicht unmittelbar etwas damit einkaufen, sondern sie wollen an, den Kurs, an dem Kursverlauf partizipieren, an dem Positiven. Ja. Und wie macht man das jetzt? Ist, man muss nicht unbedingt Bitcoin dazu kaufen. Das ist immer noch relativ kompliziert. Ähm, man kann auch Zertifikate kaufen. Es gibt hier von der Firma Zumtobel ähm, ein Zertifikat. Ich schaue gerade, wie das heißt. Das heißt VL3TBC. Und dieses Zertifikat kann man zum Beispiel über Comdirect äh, kaufen. Und es wird an der Börse Stuttgart gehandelt und bildet den Kurs des Bitcoin nach. Man kann kaufen, verkaufen wie jedes andere Derivat. Nachteil ist, wenn man verkauft. Ähm, bevor, also ähm, Rechtsanwalt Sollmecke hat vor kurzem einen Podcast rausgebracht, in dem er gesagt hat, dass Bitcoin. Steuerfrei ist, wenn man zwei Jahre hält. Das Problem ist nur, diese ganzen Regelungen ändern sich alle paar Monate oder Jahre. Ja, was heute gilt, kann morgen schon nicht mehr gelten. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das überhaupt noch gilt. Ja, aber wenn es der sagt, dann wird es schon stimmen. Also zwei Jahre, das. Kann aber suboptimal störend sein, wenn man darauf äh, sich darauf ausrichtet, unbedingt den Bitcoin zwei Jahre zu halten, wenn er gerade im freien Fall ist. Deswegen sollte man sich eigentlich danach nicht richten müssen, mit aller Gewalt. Ähm, tja, also nochmal, äh, es gibt dieses Zertifikat... <lacht> Dieses Zertifikat zum Beispiel, dann kann man über CFDs Bitcoin kaufen, Contracts for Difference, das ist ähnlich. Die bilden auch dann den Bitcoin nach. Da hat man den Vorteil, dass man auch ähm, auf steigende, unfallende Kur Kurse setzen kann. Und äh, oft kann man auch den Hebel wählen. ja äh, Das heißt, in all diesen Fällen, also bei dem zumtopel zertifikat genauso wie bei den CFDs, besitzt man überhaupt keine Bitcoins. Man kauft einfach entweder auf einer Börse, auf einer, bei einem Broker, äh, richtet man einen Account ein. Da, was wären da die Beispiele, äh, äh, zum Beispiel EToro ist einer der neueren <lacht> bei IG Markets, bei CMC Markets. Ja, und äh, es gibt äh, zig solche, müsst mal gucken, äh, CFD-Broker, die alle wer alles noch einen Bitcoin anbietet. Hier ist das Problem, dass hier die Provision anfällt, die teilweise hoch ist und teilweise auch Swap-Gebühren. Also übernachte Gebühren, weil die wollen, dass die Leute da verdienen die ihr Geld, dass die Leute kurzfristige Trades eingehen, also rein und raus die ganze Zeit. Und das ist gefährlich. Ich rate immer einen mittel bis langfristigen. Also wenn man jetzt eigentlich sollte man den Bitcoin kaufen, in die Wallet legen und liegen lassen. Ja. Und dann den Planungshorizont oder den Anlagehorizont sehr langfristig. Also diese Mikroschwankungen, wenn der Bitcoin mal, Mikroschwankungen beim Bitcoin sind 10%, ja, das äh, macht er an einem Tag ja. und äh, das muss man einfach ignorieren. Man, man sollte den Bitcoin wirklich in, mit einem langen Investitionshorizont, also als Investition insofern sehen und nicht als Trading-Objekt. Da verliert man äh, äh, voraussichtlich nur Geld, wenn man mit dem Bitcoin tradet. Man braucht zum Traden äh, stabile ähm, Basissysteme. Also, äh, ja, ich. auf der anderen Seite muss man sagen, verhält sich der... Bitcoin technisch ideal, der hält sich ganz genau an diese an diese ähm, mh, praktisch Chartmuster, die, die die meisten kennen. Ja, also und das, die dritte Variante ist halt tatsächlich den Bitcoin zu kaufen physisch. Da würde ich empfehlen über Coinbase zu gehen äh, bei Coinbase kann man direkt von dem Bankkonto, man muss halt das ist eine Wallet mit etwas mehr Funktionalität als die anderen Wallets <lacht> ja, die Was habe ich für Wallets, ich schaue mal gerade bei mir rein, wie die heißen, die ich einsetze ähm ich habe Coinbox, Trust Wallet, Checks und Blockchain. Das sind meine Wallets und auch Coinbase, wobei Coinbase halt äh, etwas komplexer ist. Das ist schon, man muss sich da anmelden, äh, das heißt also mit äh, Personalausweis zur Post gehen die Identität bestätigen und so weiter, weil es schon wie eine Art äh, Bankkonto gesehen wird. Während die anderen Wallets, die kann man einfach als App, also man sucht unter Android oder Apple nach Coinbox installiert es und schon hat man eine Wallet und kann sich dann von jemand, der Bitcoins hat, die in die Wallet überweisen lassen. Äh, das ist dann Innerhalb von einer halben Stunde. Immer sind die Überweisungszeiten sind zurzeit wieder relativ hoch. Normalerweise sollte das so schnell gehen wie bei PayPal innerhalb von ein paar Minuten. Momentan dauert es eine halbe Stunde, circa. Und kostet dann oft auch noch, also eigentlich sollte es circa zwei Euro kosten. Das sind so die, also das hängt dann auch oft auch vom äh, Volumen ab also von der Betragshöhe, aber bei, wenn man so 500 Euro überweist, dann kostet es so etwa 2 Euro, muss man als Mining Gebühr sozusagen in die Blockchain zahlen, damit die Miner, die ja dann dafür sorgen, dass die Transaktionen durchgeführt werden können, damit die äh, einen Anreiz haben, ihre Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist aber so, dass diese Walletbetreiber dann immer noch einen Betrag obendrauf äh, äh, verlangen. Meistens so kostet dann so eine Überweisung teilweise 15 Euro. Das heißt, eigentlich müsste sie nur 2 Euro kosten, aber die schlagen dann nochmal 13 Euro drauf äh, und, und kassieren dann ab. Ja, die einzige Wallet, die wirklich richtig günstig ist, ist äh, Coinbase. Ja, die verlangen zwar äh, für die Kontofüllung oder für die Walletfüllung, wenn man äh, transferiert von, von seinem Bankkonto zu Coinbase, da verlangen sie, glaube ich, eine kleine Gebühr. Aber für die äh, eigentliche Transaktion dann zu anderen sind es wirklich nur die Mining, also die Kosten, die bei Mining anfallen <lacht> oder für die Miner gezahlt werden. <lacht> Und ähm, ja, also das wäre eine <lacht> Variante, wie man ähm, praktisch sich Bitcoins kauft, indem man einfach. Andere fragt die Bitcoins haben und kauft sie von denen ab oder eben über Coinbase. Da kann man einfach von seinem Konto das dahin transferieren und kann, dann gibt es noch äh, Bitcoin.de. Das ist eine ähm, äh, Internetplattform, muss man sich zwar auch anmelden, kann dann aber Bitcoins transferieren, äh, äh, also Euro oder Dollar transferieren in Bitcoin. Und äh, jetzt kann man die Bitcoins natürlich einfach in der Wallet liegen lassen. Das ist an sich kein Problem, solange es nicht größere Beträge sind. Ja, Wenn wenn das äh, jenseits 1000 Euro sind, also wenn man wirklich jetzt im großen Stil äh, spekuliert auf den Bitcoin, äh, dann ist es unter Umständen zu gefährlich, das in der Wallet aufzuheben. Ja, die, die Wallet äh, können gehackt werden, die sind auf dem Handy. Wenn man das Handy verliert, dann kann einer eventuell drauf zugreifen. Da sollte man sich dann äh, Memory-Sticks kaufen, wie den Ledger oder den Tresor. Das sind die zwei gängigsten ähm, USB-Stick-Wallets und dann kann man auch einfach sich nur diesen Code, jeder Bitcoin hat so eine Art Code, den ausdrucken auf ein Blatt Papier und das in den Tresor legen, ist natürlich dann umständlich, wenn man im, im Zweifel dann äh, doch wieder verkaufen will, also deswegen ist es an sich schon gut, wenn man den Griff bereit hat. Ja, und dann gibt es noch neben den Wallets die Krypto-Plattformen. Krypto, -Plattformen. Krypto ähm, so ähnlich wie die Handelsplattformen von den cfd Brokern gibt es Handelsplattformen, die tatsächliche Bitcoins, äh, also in denen man Bitcoins äh, einzahlt und dann mit Bitcoin handeln kann. Das heißt, man kann den Bitcoin transferieren in Altcoins, ja, wie Ether oder äh, IOTA oder Cardano oder Bitcoin Cash, ja, und, ähm, die äh, diese anderen Cryptocurrencies äh, haben, sind äh, entwickelt worden für ganz spezifische Einsatzbereiche, die sich dann erst in den nächsten Jahren so richtig herausstellen werden. Also IOTA heißt zum Beispiel für Fahrzeugindustrie, ja, das wird dann wahrscheinlich genutzt werden, wenn Tesla demnächst ähm, ihre Autos zum Verleihen anbietet, dass die dann automatisch hergefahren werden können und ähm, da ist dann wie eine Art Sekundärinformation hinter jeder Transaktion, also wie eine Art Metadaten, die dann mitgeliefert werden mit jeder Zahlaktion. könnte man dann zum Beispiel äh, bezahlen und bekommt gleichzeitig mit, wer das Auto fährt, wo, der, wo das Auto hinkommt, welche, welches Fabrikat es ist, ob man die Kriterien erfüllt, dass man das Auto überhaupt mieten darf. Das wird dann alles über die Zahlung mit gleich abgeglichen. Und deswegen sagen viele eben, aber das bespreche ich mal in einem anderen Podcast. Das ist nur dann auch, weshalb es dann praktisch ist, dass man den Bitcoin dann transferieren kann in andere äh, Cryptocurrencies. Aber das kann man auch auf diesen Wallets. Das sind mittlerweile auf manchen Wallets, wie bei Chucks zum Beispiel oder bei ähm, Coinbox, sind, glaube ich, die gängigsten 20 Altcoins schon hinterlegt, die man innerhalb von einer Sekunde switchen kann. Von Bitcoin auf Ethereum, von Bitcoin auf IOTA, von Bitcoin auf Cardano, ja, kein Problem. Und kostenlos, zumindest bei Coinbox kostet es nichts. Und auf diesen kryptocurrency ähm, ähm, plattformen also den Handelsplattformen, da sind es äh, minimale äh, Gebühren, die anfallen. Also unter 1% für die, Trans, äh, für die ähm, Change äh, von einer Währung in die andere. Ja, auf diesen Handelsplattformen kann man also folgendes machen. Man kann hier auch Short und Long in den Bitcoin gehen. Man kann ihn parken, indem man in Stablecoins changed. Ja, es sind dann, ähm, komischerweise kann man nicht... Das müsste ich mal noch in Erfahrung bringen. Ich vermute, dass man deshalb nicht in echte Dollar und Euro äh, umtransformieren kann, weil die sich eben nicht auf dieser Blockchain äh, dann hin und her überweisen lassen. Es müssen ja Blockchain-basierte Währungen sein. Ja? Und deswegen hat dann... Phoenix diesen Tether geschaffen. Tether heißt Anbinden. Ja, der ist an den Euro angebunden. Also simuliert praktisch den, äh, den Dollar an den Dollar angebunden. Ja, simuliert den Dollar. Deswegen heißt er ja USTD. Also US Tether. Wenn man also merkt, dass es zu volatilen Marktphasen kommt, wenn man jetzt den Bitcoin kauft, um damit äh, zu spekulieren oder äh, sozusagen an, den, an der Wertsteigerung zu partizipieren, äh, dann ist es schon sehr praktisch, wenn man mit einem Tastendruck aus dem Bitcoin in den Tether gehen kann und kann sagen, jetzt parken, ist mir zu volatil gerade und das wäre dann wie wenn man ihn umwandeln würde oder wieder zurücküberweisen würde auf das Bankkonto. Bloß, wie gesagt, wenn man das macht, ihn aufs Bankkonto zurücküberweist, dann hat man eben den Nachteil, dass dann äh, das zu versteuern ist. Also, äh, ich habe einen Freund, der ist im großen Stil in Bitcoin investiert. Der hat... Also circa drei Bitcoins, äh, großer Stil heißt es jetzt. Früher hatten die Leute 20, 50, 100 Bitcoins, ja, weil sie noch ein Bitcoin Pfennig gekostet hat. Also vor ein paar Jahren hat ein Bitcoin 30 Cent gekostet, ein Bitcoin. Und als ich einstieg im Jahr 2017, waren Bitcoin noch bei. Ein Bitcoin bei äh, 700 Euro. Ja. <lacht> äh, und äh, wenn man allerdings dann ein Bitcoin hat für äh, jetzt bald 60.000 Dollar, also der Kumpel hat dann äh, 180.000 Dollar mit seinen drei Bitcoin. Und wenn er dann wenn dann äh, die Gefahr besteht, dass der Kurs fällt, ja, wenn man merkt, okay, äh, die Yellen hat sich geäußert und sagt, ja, das ist alles Mist und nur Kriminelle nutzen den Bitcoin oder sonst irgendwas, ja, und er fängt dann an äh, zu fallen und er hat den, äh, er hat jetzt das, seine Riesensummen auf, komm ähm, direkt mit diesem mit diesem Zertifikat gekauft. Ja, und da ist jetzt halt das Problem. Wenn er verkauft, dann fallen sofort 30% Steuern an. Das ist eine Menge Holz. Dabei will er eigentlich nur kurz raus und danach wieder rein. Und da ist es halt dann dieses Zertifikat sehr umständlich. Es ist zwar relativ sicher, ja, weil es eben nicht gehackt werden kann, bei diesen Krypto, Plattformen, also diesen Krypto-Börsen, ähm, also diese Handelsplattformen, da kam es halt schon vor, äh, vor, das war vor 15 Jahren äh, oder, oder vor 10 Jahren etwa, da wurde Mount Gox gehackt, ja, und die die Betreiber haben dann halt gesagt, ja, melden halt Insolvenz an. Das war's dann. Und die Leute haben alle in die Röhre geguckt und ihre ganzen Bitcoins waren weg. Und das ist bis heute noch nicht richtig aufgeklärt, ob der Betreiber da, das in die eigene Tasche gewirtschaftet, dann war eine ganz komische Nummer. Ja, und ich sag halt, bei Bitcoin sind halt viele Unwägbarkeiten noch. Man muss sich ziemlich intensiv damit befassen, damit man diese Spezifikas richtig einordnen kann. Die Risiken, die spezifischen Randerscheinungen, mit denen man plötzlich konfrontiert wird und man muss sich schon ausgiebig informieren. Also ich habe mittlerweile mehrere hundert Stunden damit befasst, mich damit auseinanderzusetzen. Da muss man das schon als Hobby sehen. Am Anfang äh, war es dann auch äh, mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. Da gibt es dann einen, der heißt Andreas Antonopoulos, der berät die Regierungen. Der macht nichts anderes, als die, die also große Konzerne, Regierungen, äh, Institutionen zu beraten äh, mit den was der Bitcoin ist, was er kann, was es alles, die ganzen Zusammenhänge eben. Und er reist in der ganzen Welt rum und hält seine Vorträge und ist da äh, die ganze Zeit ausgebucht. Weil man merkt ja dann an manchen Äußerungen, dass selbst Leute, die eigentlich sich mit äh, Finanzen befassen, äh, doch nicht allzu viel Ahnung haben, weil sie eben nicht die Zeit haben und vielleicht auch nicht das Interesse, sich hundert, Hunderte von Stunden mit dem Thema zu befassen. Und vorher war der Bitcoin ja aufgrund der geringen Marktkapitalisierung, ja, hat sich ja jetzt schon wieder verzwanzigfacht. Ja, da muss man sagen, okay, wenn der sich dann verhundertfacht, dann wird er auf einmal ernst genommen. Also mittlerweile hat er immerhin schon eine Milliarde, oder äh, nee, Moment, eine Billion, eine Billion etwa. Äh, vor kurzem waren es noch 500 Milliarden. Also eine äh, Billion, Es ist so <lacht> viel wie etwa... Apple wert ist. Ja, oder Google oder Tesla bald. Ja, die sind alle etwa in der Größenordnung eine Billion. Das heißt, wenn Elon Musk äh, wahrscheinlich bald seinen Anteil an Tesla verkauft, äh, oh, oh, und dann kann er die ganzen Bitcoins alle aufkaufen, die es gibt. Gold gibt es etwa äh, 20 Billionen, 10 bis 20 Billionen weltweit ist das Gold wert. Aber wenn äh, Bitcoin sich nochmal verzehnfacht, dann äh, hat er auf einmal ein Gewicht, äh, was dann schon äh, eine gewisse Tragweite hat. Und all diese ganzen Zusammenhänge, die sollte man halt grob immer im Hinterkopf auch wissen. Äh, ja, es ist nicht ganz so <lacht> trivial. Ja, oder wenn man, es passiert ja selbst Leuten, die Ahnung haben, dass sie dann ihre, ihre Codes ver ver verlieren oder nicht mehr äh, die Zugangsdaten wissen auf ihre krypto Currency-Plattformen, sei es in die Wallet oder in, ihr, äh, in ihre äh, Handelsplattform nicht mehr reinkommen, ja, weil das ist dann auch meistens mit Second-Code-Authentifizierung und so weiter, das muss man alles einrichten, das ist ja, ist schon nicht ganz so easy. Ja, also sprich, man am einfachsten ist es natürlich, einfach so ein Zertifikat zu kaufen wenn man echte Bitcoin hat, wird es sehr schnell komplex. Und, ähm, und äh, die andere Variante, wenn man sowieso Trader ist, dann kann man äh, sich und andere Sachen auch noch traden, wie Öl oder Weizen, Sojabohnen, äh, Gold oder Aktien, äh, Kupfer, ja, Tesla, Indizes wie Nasdaq, S&P 500 und so Dax, dann lohnt sich vielleicht so eine äh, so eine CFD-Plattform ähm, sich da zu zertifizieren und, und die einzurichten auf, auf dem also zertifizieren meine ich jetzt äh, halt sein äh, seine Ausweise zu kopieren und dahin zu schicken und die aus und die Formulare auszufüllen und so weiter. Und dann kann man nebenbei auch den Bitcoin dann ins Portfolio mit reinpacken und traden. Aber auch da sollte man sich dann auch mit traden wieder auskennen. Ja, äh, weil das kann, man hat zwar da alle Möglichkeiten, aber ohne man, man ist dann geneigt, wild auf diesen Knöpfen rumzudrücken und dann unter Umständen viel Dummheiten anzustellen. Da ist es dann wieder einfach, sich einfach einen Bitcoin zu kaufen und den in der Wallet liegen zu lassen. Das ist halt insofern wieder besser als dieses Zertifikat, weil man eben ihn, den Bitcoin dann in dieser Wallet auch wirklich, das geht super easy, auf dem Handy transferieren kann in einen dieser Stable Coins, ja, Stable Coins wie Pax oder oder eben ähm, äh, Tether, ja, und äh, dann ist man praktisch im Park-Mode und hat nicht mehr, dies braucht nicht mehr diese Angst haben, dass, äh, dass man diese ganzen Kursschwankungen voll mitnimmt und wenn dann diese volatilen Marktphasen vorbei sind, dann kann man wieder zurück switchen von dem Stablecoin in den Bitcoin und partizipiert dann wieder an den äh, etwas gedämpfteren ähm, Kursschwankungen. Ja, wie gesagt, man kann ja dann, ja gut, in der Wallet kann man nicht short gehen, da kann man dann nur hoffen, dass der Bitcoin steigt, während auf so, einer, äh, äh, auf so einer Krypto äh, Currency-Handelsplattform. Das sind dann die gängigsten, sind ähm, Bitfinex oder Binance oder BitTrex und noch 20 andere. Da äh, muss man natürlich dann auch äh, sich erstmal Anmelden und Ausweis hinschicken und so weiter. Das ist alles recht aufwendig. ja Bis, bis wie ein Kon Bankkonto anlegen. Und ähm, da kann man dann halt auch Short gehen. Und mittlerweile sogar auch gehebelt rein. Also Bitfenix hat das schon seit drei Jahren. Vor drei Jahren kommt man dann. Margin Trading nannte sich das, also mit einem hinterlegten Margin dann gehebelt, rein äh, Maximalhebel war da 3, auf Binance kann man jetzt 50er Hebel, das nennen sie dann Future, also in Anlehnung an Future, äh, kann man dann riesige Hebel dann generieren, äh, was natürlich äh, unglaubliches Potenzial mit sich bringt, Leute, die jetzt nur äh, kleine Beträge haben, können dann, kann man sagen, mit, mit 300 Euro kann man so hochhebeln, dass man zum Schluss den ganzen Bitcoin dann drin hat. Sprich, also mit 300 Euro 50.000 Euro simulieren. Ist natürlich dann hochgefährlich, wenn es in die andere Richtung geht, ist es sofort platt. Ja, also da sollte man sich dann ganz sicher sein, dass es auch in die richtige Richtung läuft also ist halt auch, wie gesagt, kritisch. Wenn man so viele Möglichkeiten hat dann, dass man dann Dummheiten anstellt. Ich könnte da Geschichten erzählen. Ich habe so ziemlich alle Dummheiten gemacht, die man nur machen kann. Und äh, leider mache ich die auch noch oft zwei- und dreimal. Ja. Weil... Äh, ich kann es nicht sagen. Äh, ja, äh, Das ist tatsächlich, weil man einfach in so einer Art Blase sich teilweise bewegt, dass man, ja, man müsste sich, wie gesagt, neben dem Bitcoin dann auch noch mit diesen ganzen Trading-Ansätzen befassen. Das heißt, man muss wissen, wie technische Analyse geht, wie... Fundamentalanalyse äh, geht, wie welche psychologischen äh, Eigenheiten man äh, mit welchen psychologischen Phänomenen man plötzlich konfrontiert wird, die man vorher von sich gar nicht kannte. Ja, zum, äh, das gängigste ist FOMO, Fear of Missing Out, ja, dass man am höchsten Punkt oft einsteigt, anstatt dass man unten einsteigt, wenn, wenn die Kurse fallen steigt man oft ganz oben ein, weil man denkt, oh, jetzt möchte ich auch dabei sein und danach fällt es dann. Ja, also diese äh, Sachen sind schon mal recht komplex. Dann äh, die, die ganzen Chartmuster im technischen Bereich, es, es äh, gibt ganze Bücher, ja, also man muss es ja nicht machen. Also, aber man, dadurch, dass man die Möglichkeit hat auf diesen Kryptobörsen, ja, das ist traden wie wenn man einen Index tradet. Wie wenn ich auf den Nasdaq trade, kann man genauso auf den Bitcoin. Alles, auf Bitfinex geht alles. Und ähm, tendenziell sollte man eigentlich. Reicht es schon, wenn man nur an diesen Stellschrauben rein raus, also praktisch Tethern, äh, sprich auf Parkposition gehen, dann das Volumen, das heißt, die äh, äh, gehe ich äh, mit größeren Positionen rein, mit kleineren Positionen, und dann eigentlich immer nur Long und in einem mittleren bis langen Zeithorizont. Also gar nie im im äh, Stundenchart und geringer äh, sich das Ganze anschauen, sondern immer nur im Tageschart, also eine Candle ein Tag, ja, würde ich raten, weil das macht einen ganz verrückt. Wenn man da, dann wird man plötzlich, ähm, man, man, dann verliert man äh, beim Bitcoin. Ja. Bitcoin sollte man immer Planungshorizont wie gesagt, mittel- bis langfristig. Und sich von diesen kurzfristigen Schwankungen gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, jetzt habe ich die Sachen vorgestellt, die mir so im Kopf waren. Also die, diese, was waren es, vier. Ja, vier Varianten, den Bitcoin letztendlich zu kaufen. Das Fontobel, Indexzertifikat auf den Bitcoin, äh, kaufbar über zum Beispiel ComDirect bei der Börse Frankfurt oder Börse Stuttgart. Ähm, äh, das ist äh, das wahrscheinlich einfachste, aber mit dem Problem, dass man eben jedes Mal, wenn man raus muss, äh, rausgeht aus dem Bitcoin, es versteuern muss. Und man eigentlich diese Funktionalität von Bitcoin gar nicht hat, dass man eben gar nicht mit Bitcoin bezahlen kann, weil es ja nur einen den Bitcoin nachbildet. Das war also das Erste. Das Zweite war, den Bitcoin einfach zum Beispiel über Coinbase zu kaufen und in diese Wallet reinzustecken. Ja, Coinbase war diese Wallet, die gleichzeitig diese... Möglichkeit bietet, vom Bankkonto direkt in die, in die Wallet hinein zu transferieren, und dann äh, gibt es die nächste Möglichkeit, die schon ähm, Hochklassiker ist. Den Bitcoin eigentlich äh, äh, braucht man dann trotzdem. Ja doch, bei diesen Cryptocurrency kann man auch direkt drauf überweisen. Ja? Also äh, äh, Cryptocurrency-Handelsplattformen. Das sind die genannten Bitfinex, ähm, Binance und Bittrax. Also bei Binance zumindest weiß ich, da kann man drauf äh, hinüberweisen. Aber weil die meistens in Zypern sitzen, diese ganzen... Handelsplattformen und man dann eine Auslandsüberweisung tätigen äh, müsste, ist es einfacher, wahrscheinlich, wenn man auf coinbase.de sich das erst überweist über, über, äh, auf Coinbase, dann umwandelt in Bitcoin und dann den Bitcoin wiederum auf diese Handelsplattform dann transferiert. Und dann dort kann man dann äh, diese komplexeren Möglichkeiten nutzen. Ja, und die, die vierte Variante war dann noch über diese CFD-Handelsplattformen. Das sind Handelsplattformen, die außer Bitcoin, eben außer Cryptocurrencies, ähm, dann halt ganz regulär alles abbilden. Ja. Und äh, da kann man dann auch gehebelt rein und kann äh, ganz regulär eben auf den Bitcoin traden. Was man, wie gesagt, mittlerweile zumindest bei Binance, muss ich sagen, die Plattform kommt schon an diese Plattformen äh, für den CFD-Handel ran. <lacht> ja Also äh, die, die äh, CFD, wenn man richtig professionell handeln will, sind die natürlich noch mal ein bisschen besser. Aber ist halt kein, äh, kein echter Bitcoin dann. Es ist nur auch nur äh, nachgebildet. Ja, also das muss man sehen, dann für sich entscheiden, welche dieser Varianten für einen die besten, beste ist. Okay, das war's.